0: Ações, caríssimos amigos do Converge, Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e à minha frente está o Rodrigo. E aí, doido. Então, mais um episódio. Sem convidados dessa vez, já vamos antecipar.
1: É, demora tanto para me acostumar, na hora que eu me acostumo, já acaba aí só.
0: Manda <risos> logo volta, manda logo volta, quem sabe. É, Se tem que entrar
1: um convidado, a gente fala mais Eu já tô falando Bicho. Chegará o dia que o podcast terá 4 horas
0: Nossa senhora Aí Porque... eu posso dividir em quatro episódios?
1: Mano, para <risos> com essa sua mania De dividir as coisas em parte Que quem separava as coisas em parte era Jack Stripador.
0: Exatamente <risos> De preferências pequenas pra não engasgar Exato <risos> Bom então, mais uma vez, você que nos ouve pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu gostei. Tá? É, temos também esse podcast disponível no Deezer, Spotify, Breaker, Google Podcasts, todos os links disponíveis na nossa página do Instagram. Inclusive, nos siga lá também, arroba tá? E quando atingirmos 100 seguidores, sortearemos entre, ele, entre eles... Um livro do Hobbit. Isso, edição
1: especial, deluxe, com capa dura e direito ao mapa especial do Thorin.
0: Beleza. Então, sem mais delongas, Rodrigo, do que falaremos hoje? Oi, ai.
1: (risos) Temperamentos. Meu Deus, chegou. Sentiu a pausa dramática, né? (risos) Nossa, mas temperamentos de novo? É, eu te entendo. Eu te entendo. <risos> de novo, mas o que mais tem que. É, tem que. <risos> ok. Vamos entender o seguinte: se tá na moda e tá todo mundo falando, é porque é útil. É. Né? Porque eu sou da época que isso era tudo mato. <risos> Ninguém nem sabia
0: que era temperamento e achava que era. Temperamento é. raiz.
1: Achava que era astrologia. Uhum. E hoje em dia tá cheio de pessoal que é especialista em temperamento, né? Surgiu assim do nada. É, no... nossa. Respeita a minha história, <risos> Tentando. Mas... É incrível. Tem gente que até hoje não acredita que eu sou colérico. que eu sou colérico. <risos> Tem gente que não acredita que ainda não acredita que eu sou melancólico. Bate o olho em mim e me acha fleumático. Tem gente que olha pra mim e acha que eu sou colérico.
2: Não. E...
0: É, é a minha sina. O pessoal me vê e fala Nossa, é sanguíneo. Nossa, é colérico. Cê... Eu falo que o sou melancólico que a pessoa quer me bater. Quer mostrar. Não, você é colérico. A força.
1: É? Quer conhecer o mais do que eu? É. Quer jogar eu contra eu, mano?
0: Exato. <risos> Deixa eu o meu lírico em paz, pô. <risos> Mas enfim. O, o nome do podcast podia ser temperamentos, de novo. <risos> <risos> Hoje mantém.
1: Temperamentos o retorno
0: eu falei, você falou que não queria
1: ah, entenda, eu, 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 eu sou melancólico funciona por partes
0: por partes? então beleza esse é temperamento, parte 3 ah,
2: ah.
0: o retorno <risos> olha que eu vou te partir, cara no soco, velho <risos>
2: Corta isso mas,
0: não. Não, imagina. Ai, mas o que mais que a gente tem pra falar de temperamento? Que raios que a gente vai... Bom, vamos primeiro recapitular, né? Exato.
1: Recentemente o Ítalo fez uma live de novo porque lançou um curso já reformatado. Sim, e o livro também. E né? o livro também. E por que, que precisa ser reformatado? Porque muitas coisas é com a experiência que a gente se aprofunda, hum, né? Se você pega os nossos dois primeiros episódios sobre podcast, a gente falou realmente só... A carcaça. A gente falou que todo mundo consegue perceber. né? Depois a gente foi aperfeiçoando em como que a gente vai melhorando o caráter, crescendo nas virtudes, sempre relacionado com o bendito do temperamento. E vale lembrar que você não é o seu temperamento. O temperamento é uma característica sua. né? Não não use o temperamento como escudo, tampouco como muleta. né? Então, sem mais delongas, por que que é importante a gente conhecer...
0: Temperamento. Eu tenho mais uma delonga só também, eu preciso pontuar. É, é uma delonga ainda. Então tá, delongue. Tá. Porque o caso do áudio também me incomoda muito aquele, aqueles dois episódios que a gente grava um, um baita de um tema e acaba a energia de casa. E cai. No finalzinho do segundo. Você lembra? Foi um baita no B.O. Quase perdeu o episódio, mas tá lá foi gravado remoto, né, então...
1: É, a gente tava no EAD, porque era o auge da pandemia, a Dora estava salvando, nos deixando em casa.
0: E, e agora... Note o sarcasmo. É, e o auge voltou. Olha só. De um dia Ótimo. está sem leitos. Ótimo. Okay. Hum. É, está sem leitos, Vamos deitar todo mundo na rua. Aluga ônibus leito, então. Não, mas assim, me diz uma coisa, cadê os hospital de campanha, hein? Então, né, eu acho que só é de campanha política. Que o hospital funciona. Pois é. é, por isso que eu não falo de política. Mas vamos rola é. dos deberamentos. O, né? o padre Alexandre, lá, que é ele colocou lá um negócio no Instagram dele justamente. Na próxima eleição se lembre dos políticos. Ninguém vai lembrar. Eu sei. É assim, né? <risos> temperamentos. Tem
1: fiquei.
0: Temperemos. Ah,
1: uhum. Por que, que é importante conhecer o temperamento? Bom, vamos lá, Bruno. Por que, que é importante conhecer os temperamentos?
0: Eu vou, vou cair mais uma vez em Santa Catarina de Sena Poxa! É a citação mais recorrente do podcast. Vai ser tá lá no Epitáfio, vai estar no, na Bio do ali já.
2: Não, na Bio Logo. do
0: Bruno. E disse Santa Catarina de Sena
2: <risos>
0: Então, é, justamente pelo autoconhecimento. E, por, e se conhecer, ele é a base para a gente começar a crescer tanto nas virtudes, quanto na na vida, na maturidade, e quando a gente tem o conhecimento de si mesmo, a gente conhece o nosso melhor e pior. Diante disso, a gente sabe onde agir a partir disso. Então, Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena, Nunca abandones o autoconhecimento. Conhecendo-te, saberás o quão pequena és e quão grande eu sou. Porque eu sou aquele que é e você é aquela que não é. Sim,
1: claro que eu vou fazer isso. Que ela é aquele que não é, porque o que não é não existe. Mas você entendeu o uhum. que é um, vamos, é um jogo de palavras, sim, tá, Meu amiguinho, que eu tenho certeza que você entendeu.
2: Sim.
1: Se você não entendeu, a é, situação tá, tá feia pro seu lado. Uhum. <risos> mas enfim, eu vou um pouco mais atrás, né? Que você gosta de citar Santa Catarina. Eu já vou direto naquele aquele aforisma. aforismo, aforism, aforism? Como que eu falo isso em português? Nossa, isso é Aforism aforismo? pode ser ok, aquele aforismo no templo, uhum. na entrada do templo de Delfos uhum. conhece-te a ti mesmo que é o que começou a uhum. dar as minhocas na cabeça de Sócrates sim. e Sócrates sim, até hoje é o pai da filosofia, o maior dos filósofos, não, não é Nietzsche não é Sartre, não é esse seu amiguinho da, da ateuzinho da escola, manda ele tomar no palco tampouco o Carnal vamos começar o Karnal, para começar ele é historiador é nem filósofo direito. Exato. E, enfim, pra você ser filósofo, tem, 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 tem que estudar. E tem que estudar, não ver só o seu ponto de vista. Tem que ter cabelo. Tem que ter cabelo branco. Ah, se tiver aí, então eu não sei. Então eu não sei, nunca vou ser filósofo. <risos> Mas, enfim, bom. A grande questão, por que é importante, então, conhecer o seu próprio temperamento? Antes de mais nada, pra saber onde que seu calo aperta. Quais são os seus talentos naturais e quais são as suas dificuldades naturais? Porque elas se manifestam... Vejamos... Muitas vezes o obstáculo ele é o caminho... Ou seja, se ele tem uma coisa no meio do caminho... Você não consegue desviar dela... Você vai pelo meio dela... Né? Se tem uma pedra no meio do caminho, você escala uhum. e continua... Simples assim... E é sempre bom a gente conhecer as nossas próprias faltas... Conhecê-las e ver como podemos ordená la uhum. para o bem... Né? Como Sim. a gente ordena as coisas para o bem... Ah, eu sei que eu funciono na força do ódio Então eu uso isso não para brigar com as pessoas Mas para odiar a situação na qual estou para querer mudá-la Por exemplo Se eu gosto de falar Então eu vou ser uma pessoa que gosta de falar e sabe falar bem Ah, eu gosto de estudar e de analisar as coisas Então vamos analisar e vamos chegar ao conhecimento de uma verdade E também chegar a ensinar os outros né? Eu sou ótimo em ficar sem fazer nada apenas olhando Ótimo, seja um bom observador. Ensina as pessoas a observar também. É. Não tem desculpa, uhum. não tem desculpa. Só que, mais importante até do que conhecer o seu próprio temperamento, sabe o que é? Conhecer o do outro. Uhum. Por que, que é tão importante conhecer o temperamento dos outros, Bruno?
0: E, é, a gente vive numa... Eu vou usar esse termo redundante, mas é mas tem uma piada embutida. Tá? Uma sociedade social. O que 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 eu quero dizer com a sociedade social? A gente vive em muita gente com relações interpessoais o tempo todo, praticamente. Nós não estamos num mosteiro com regra de silêncio durante o dia. né? Então, infelizmente, né? Mas... (risos) Mas entenda que a menor relação que a gente tem é conosco mesmo. Exato, mas, sim. Mas é que tá. E são relações. A grande diferença é que são relações exteriores, né? Então não tá dentro do silêncio ali da sua própria alma. né? Mas são relações que envolvem outras pessoas. Então, numa hora ou outra, sempre vai se relacionar com alguém. Por mais recluso que você seja, ou esteja por conta da pandemia, uma hora ou outra. Nem que for pra conversar com o entregador do iFood, cara. Você vai conversar alguma hora. O porteiro do prédio, o caixa do supermercado então sempre vai ter alguém ali que você vai conversar e vai lidar e uma vez que a gente está em grupos, né, em galeras são sempre pequenas famílias ou um número pequeno de amigos então sempre é necessário esse saber lidar com as pessoas porque (risos) ninguém é igual gêmeos gêmeos que são lá do mesmo espermatozoide, eu não lembro o nome que e são boto, né? eu não lembro mas que são é, tem uma, um nome que são total, quase ah, totalmente univitelinos univitelinos isso eles
1: são da mesma vitela
0: exatamente <risos> e aí esse tipo de gêmeos eles têm uh, detalhes muito parecidos são tão muito iguais ali mas tem diferenças seja impressão digital seja é uma marca de nascença, alguma coisa assim mas eles são diferentes isso em características externas é, agora, no que tange ao temperamento dessas coisas então, é muito maior não existem duas pessoas iguais por mais semelhantes que seja a estrutura material delas mas, são pessoas diferentes logo, vão precisar aprender a se relacionar e manter uma boa relação ou seja,
1: não tem nada mais democrático né? Ou melhor, menos democrático do que existente
0: Realmente. <risos> okay.
1: Realmente. Mas beleza. Então vamos lá. A importância de conhecermos então o temperamento dos outros é para que a gente se relacione com as outras pessoas e que a gente não os mate e eles não nos matem, correto?
2: É, basicamente Podemos isso. resumir assim. Basicamente <risos>
1: isso. Mas enfim, claro que a gente pode usar isso para o bem, né? Eu fiz aqui um, um, uhum. um drama básico. Mas a gente pode ajudar a pessoa a se educar, educando a nós mesmos, né? Seja pelo exemplo e também sabendo onde você aperta, né? Mas como que a gente sabe o temperamento de uma pessoa, Bruno? Como que a gente reconhece o temperamento de uma pessoa?
0: É bom primeiro definir de novo, falar o que é o temperamento. Ah, temperamento é que o cara é explosivo, não sei o quê. Temperamento é a forma que as impressões são absorvidas por nós, certo? Sim, tem essa parte também. Tem essa parte também? E a forma que a gente
1: devolve? Sim. Ou seja, é a, forma, é a reação. Como recebe, como guarda e como reage as impressões. É impressões. Porque as impressões, claro. elas são o primeiro... Tudo que acontece nos causa um tipo de impressão. Uhum. Né? Qualquer movimento que não seja auto, a, automato, ou seja, não parta desse mesmo, Sim. pode ser chamado filosoficamente de violência. Uhum. Você mover um copo você moveu ele com violência, porque o copo não se move por conta própria. Uhum. né? E, claro, que não só essas impressões, mas também o movimento da alma, em específico da faculdade da vontade. Porque uhum. o que é a vontade? A vontade é aquilo que move a alma. Uhum. Enquanto que o corpo ele é movido pela ira e pela concupiscência, pelos apetites, né? concupiscíveis e irascíveis, uhum. a alma ela é movida pela vontade. A vontade, então, é o coração. E só existem dois tipos de movimento que a gente, que a gente vai encontrar. Seja nas emoções, ira e concupiscência, uhum. seja na vontade. Atração e repulso. Quais são as duas emoções principais? Dor e conquista.
2: Uhum.
1: É, medo e desejo. Sempre vai nisso. Sempre vai rolar nessas duas direções. Uhum. Ou vai afastar ou vai atrair alguma coisa. Sim. Simples assim. Uhum. Né? Quando a gente fala de temperamentos A impressão ela é uma manifestação Desse movimento da alma uhum. Por exemplo Quando alguém vem e te ofende Isso é uma dor Isso vai te impelir Um determinado movimento
2: uhum.
1: né? Dependendo do seu temperamento Esse movimento vai ser totalmente distinto né? E conhecendo Esse movimento natural Você pode ou refreá lo Ou redirecioná-lo Por exemplo se você é um melancólico e você alguém te xinga, a primeira tendência é puxar ar. Como assim a primeira tendência é puxar ar? Porque... Por quê? Porque a primeira tendência é o puxar ar, porque está absorvendo esse choque. Uhum. Qual que é a emoção que está ali presente? É a indignação, uhum. né? Claro. Isso quer dizer que o melancólico nunca vai responder de primeira. Claro que vai, Ai. filho. Pô, bate e bate pronto, filho. Bate do outro. Simples. Por quê? Porque o tempo varia E quanto mais a impressão Ela é batida uhum. Com o um bom sistemático que é A resposta também vai ficar pronta sim. Né? Mesma coisa tinha um inflamático Um filmático recebe A mesma ofensa Vai ficar chateado? Vai Vai demonstrar reação? Pode ser que sim né? Porque se você joga uma pedra na água A água respinga né? Não existe ninguém que não tenha nenhuma reação Sim só que como que isso vai voltar? Isso vai voltar depois de um uhum. tempo. Ou pode nem voltar, porque pode nem sequer ficar na alma. Sim. Como assim não fica na alma? Esquece, porque não tem forma, não é importante. Se não cristaliza na alma de um melancólico, então aquilo passa. É isso. Isso, isso. Thank you. Uhum. <risos> ok. Então, a gente tem que analisar então, as impressões, as uhum. respostas e os movimentos da alma. Né? Certo da alma especificamente da vontade, hum. mas vontade. Bom, a alma não é um não é uma casa como diz, os de, departamentozinhos certo? Né? Uhum. Mas é só um jeito. De... Por fins pedagógicos vamos tratar assim. É, é. né? Então qual que é o primeiro sinal, o sinal mais externo que a gente pode reconhecer no temperamento de uma pessoa? A face. Uhum. Como assim a face? Tem um livrinho do Norberg-Law, né? Um, um autor francês. Os temperamentos, a face revela o homem. É uma sequência de dois livros. Eu não achei o primeiro até hoje, nem em PDF. Mas aqui ele faz um estudo da harmonização. Ele faz uma coisa chamada de visagismo. O que é um visage em francês? Rosto. Então, esse visagismo, hoje em dia você vê nas maquiadoras e nas cabeleireiras, tudo, que faz a harmonização. Para quê? Para criar um rosto harmônico. Claro. Naturalmente o rosto não é harmônico né? ah, Quer dizer, é harmônico Mas ele não é sempre simétrico né? Então qual que é a primeira característica Que a gente pode olhar Bom, o mais fácil de identificar É um melancólico Por quê? Porque os traços de um melancólico Eles são facinhos facinhos de ver né? Você pode confundir Um melancólico com um sanguíneo Você pode confundir um melancólico Com um fleumático Ou até mesmo com um colérico mas se você olha bem o rosto, se você olha com calma, ele vai te entregar. Uhum. Muitas vezes eu cometi o erro de achar que tal pessoa era sanguínea, mas depois eu parei pra olhar o rosto e eu vi que era melancólica. Exemplo. Tem uma youtuber que ensina receitas e, obviamente, ela toda desenvolta. Né? Uhum. Toda... <risos> esbaforida. Mas daí, tem aqueles vídeos de vlog. Os vídeos de vlog que entrega a pessoa que não é personagem. Uhum. Daí você percebe, com calma, a reação, a, o formato do rosto, os olhos. Puta vida, é o um melancólico. Né? E qual é a característica uhum. mais marcante de um melancólico? O rosto redondo, os olhos pequenos e caídos. Né? Olheiras. As olheiras nem sempre são é. são marcas, mas a bolsa embaixo dos olhos costuma ser mais do que a própria olheira. Uhum. Por quê? Porque tem um excesso de pele em volta dos olhos. Que dá essa impressão de, de caída no olho. Você uhum. nunca vai achar um melancólico zoiudo. Pois é, realmente. E se achar, o olho vai ser caído. Uhum. Marca... Severó? Calma. Que... O Severó é uma saveira que deu de frente no poste. <risos> <risos> e o relatório ficou caído. Eu nem sei, mas enfim.
2: Bom.
1: Ok, então... Esse é um ponto mais marcante. Qual que é a variante do, 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 do melancólico? Pessadeiro é agora é variante. <risos> tá decaindo.
0: Ai, que <risos> Vou te mandar as pampas daqui a pouco.
1: <risos> Porque eu tô ficando Passat. <risos> Se você entendeu o nome dos caras, tá ficando velho. <risos>
0: Meu pai falou hoje, eu lembro do amigo dele que de tinha uma verique.
2: Eu falei, Jesus!
0: Eu falei, nossa, ele lutava com, com o Mega Mas você não pegou. Não, porque eu sou anterior, eu era o colega do Wolverine. Antes do Wolverine,
1: hum, Antes do Wolverine
0: ser Wolverine, Sim. quando eu era é. só Logan. É.
1: Mas, enfim. Vamos lá. O rosto uhum. do melancólico, então, ele tem essas características. O outro ponto que é expressivo é o nariz <coughs> o nariz ele costuma ser um pouco mais bulboso mais batatão uhum. né costuma ter a curvinha sabe aquela curvinha não sempre bonitinha mas ela é a curvinha ponta para uhum. um óculos uhum. é perfeito é hoje para óculos mesmo. <risos> <risos> é isso mesmo claro isso é um variante você não vai encontrar todos os melancólicos Exato, com esse é. nariz mas é um indicativo Outra variante são os lábios. Né? Os lábios eles vão ser sempre pequenos e finos. Raramente você vai achar um melancólico com Bem um lábio subido. carnudo. Né? Uhum. E costuma ser aquele lábio fininho e caído. Uhum. Melancólico ele não costuma sorrir abrindo a boca. Repara.
2: O é sorriso bom. do
1: melancólico Ou é um, um smirk Como que eu falo um smirk? Você faz muito smirk É o um sorriso de canto de boca Isso, sorriso de canto de boca né? é. Esse é o sorriso do Bruno E o meu é o sorriso do ódio É do psicopata? Basicamente Eu não gosto de sorrir com a boca aberta Porque eu me sinto um idiota Eu também
2: Eu não, tenho...
0: Ai, eu não suporto sorrir Mostrando é. os dentes. Mas o pior é que às vezes quando eu... Não, eu vou fazer uma cara mais legal
1: assim. Ah, legal. Nossa, cara, <risos> de cara de boiola,
0: de... velho. É é
1: Mas enfim, tem, tem essa característica. E também o nariz, consequentemente, ele acaba sendo mais caidinho. E uhum. o canto da boca costuma ser mais
0: caído. Sim. Só reparar,
1: é mais caído. É,
0: falam, falam que é justamente a cara meio mais triste, né? Sim. Os traços... Sim, porque. para baixo porque. Sim, porque o fim
1: dos traços eles vão todos para baixo. Uhum. Como assim eles vão todos para baixo? Devia... Como se estivesse derretendo. Uhum, né? Essa é a característica da tristeza. Quer dizer que
0: o melancólico derrete? É.
1: <risos> então, ó.
2: É, Bruno. É, é. é,
1: Isso porque é terra. Se fosse fogo. Mas, beleza.
2: Uhum.
1: As mãos de um melancólico também são longilíneas. Como assim são longilíneas? Por mais que a mão seja quadrada, tipo a minha, os dedos costumam ser compridos. Uhum. Eles não são os dedinhos curtos, eles são os dedinhos compridos. Claro, não tão compridos e finos quanto de um fleumático, né? Mas eles têm essa característica. A tendência de um melancólico, de, se você pega um, biotisco, de um biotipo, é de ser um ectomorfo. Né? Não que ele seja, não possa ser um endomorfo, o carro, o quatro dos Ayurveda da vida. Uhum. Mas... É uma tendência. Quer dizer que se, então, não. Essa função de se, então, só funciona no processador. Nem no cérebro é assim. Enfim, esse é o principal característica da face de um melancólico. né? Quais são, então, as atitudes normais de um melancólico? Pessimismo. né? Muita crítica e autocrítica.
0: Murmuração.
1: Murmuração. Murmuração todo mundo reclama. Mas ninguém reclama mais do que o melancólico. Nem tão bem. Nem tão bem. Por quê? Porque o melancólico, por que que ele é tão crítico? Porque ele tem a noção de que existe algo perfeito. Só que não tem diabo que agrade o bendito do melancólico.
0: (risos) Fazer uma citação lá do do, do Instituto La Velha, né? É justamente isso. O melancólico, ele nasce com a saudade do céu.
2: Quer
0: uhum. é dizer, de uma forma bonitinha e poética, que o melancólico aqui só vai passar nervoso. Sim, e o melancólico, por ter
1: essa associação também com a Terra, ele costuma hum, ser uma firmeza. Sim. Então, ele não transmite apenas o desejo de perfeição, mas também a permanência. Uhum. Por que, que o melancólico ele tem problema quando ele fica indeciso? Quer dizer, ele é indeciso por natureza. Por que, que ele fica indeciso? Porque ele não sabe qual é a melhor coisa pra fazer. Uhum. Porque ele já antevê tudo que pode dar de errado e ele vê que nada é perfeito. Então, o melancólico perfeccionista, ele não sai do lugar. E ele normalmente ele não quer as coisas. Uhum. Porque é difícil você ativar a vontade de um melancólico. Por quê? Porque não tem nada perfeito o bastante para movê-lo. Uhum. Por que, que isso é um problema? Porque quando você vai mexer o melancólico ele fica todo remexido, É um terremoto tudo cai, é uma landslide como é que é landslide? Desvizamento. 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 uma avalanche sanitária <risos> Exato. por que que tudo isso acontece? Hum. porque tudo fica revolto, tudo fica mexido e nada volta pro lugar e você tenta acerta daqui, acerta dali mano, alguém aqui já tentou cavar um buraco? Nossa. dá um trabalho, não dá? mas é uma coisa que dá mais trabalho do que cavar um buraco? colocar colocaria de volta
0: nossa. A terra de volta. E pra deixar igual. Gramado. Bah, deixa. Já colocou grama já. num lugar? Não, grama não. Nossa, cara. porque você faz o recorte dela ali? Tal, e aí, se você quer pôr a mesma, tal pra tampar, quer enterrar alguma coisa ali, nossa, que dar um trabalho. Você já enterrou o que é Mourão? O quê? Já enterrou Mourão?
1: Mourão? Sabe o que é Mourão, né? Não, não vice-presidente. Uhum. Mourão é como se fossem... Em... Ai, caramba, esqueci até o um nome agora. Sabe aquelas estacas de cerca? Uhum. Aquelas estacas grandes, maiores De cerca de arame farpado Que é pra segurar boi, sim, se chama sim. mourão Aquilo é um mourão
0: hum, né? tá. É É uma estaca,
1: é uma estaca. <risos> uhum. Só okay. que uma estaca grande e forte para você cara, Como vice-presidente É parrudo é. Pra você colocar um mourão de cerca uhum. Você tem que fazer o um buraco grande Fundo e largo sim. E tem que pôr a terra de volta uhum. E o que, que você tem que fazer pra acertar a terra? Socar. Nossa. Você soca. Nossa, não acredito que saiu tudo isso de terra e que agora tô apertando e não vai. Né? Isso que é é o difícil de você mexer na terra. Por isso também que é difícil você agradar um melancólico que não tem uma rotina. O o melancólico, por natureza, ele quer fazer uma rotina. Óbvio, a rotina do vício é muito mais fácil do que a boa rotina. né? Então, para você mover, é na base da porrada. Né? Uhum. não fisicamente, né mas tipo, é no desconforto, né no físico também, ajuda, é um bom incentivo. Sim, mas eu vou falar aqui de mim, uhum. é muito, são são de vontade, vontade é querer, então uhum. a pessoa só quer realmente alguma coisa quando isso move a sua vontade, sim né? porque se move a sua vontade, atrai todo o seu ser, corpo e alma, todo o seu composto, Exato. corpo, alma e espírito, sim, alma e espírito são diferentes para obter aquele lá, aquele bem desejado, só que é difícil querer alguma coisa, uhum. e normalmente quando eu quero alguma coisa, eu quero, eu vejo aquilo que eu quero, eu vejo a minha fraqueza, eu vejo o fato de que eu não quero, daí eu começo a ficar bravo, começo a ficar revoltado, eu vou querer isso daqui, eu vou, eu fico bravo e sou movido pela força do ódio, isso que eu chamo da força do ódio é o jeito melancólico de eu vou fazer essa bagaça, porque tudo que o melancólico quer, ele vai e faz o problema é que o filho da puta não quer
0: não quer de verdade, né? exato, quando ele quer, é e justamente o, que, o negócio que eu falei da porrada, é, não precisa ser às vezes porrada física, uma porrada moral, às vezes é justamente esse chacoalhão moral e fala, poxa cara, o que, que você quer da vida? o que que, sabe? Tá aí pensando se se compra ações da bolsa, se investe no no mercado de ouro, se sai por aí procurando pepita no rio, sei lá. Mas mas não se move. É preciso desse desse chacoalhão moral pra justamente... Mano, corda.
2: É isso que eu falo da,
1: da violência. Não, mas aqui vai uma coisa importante. Você não pode abordar um melancólico da mesma forma que você aborda um colérico. Ah. Uhum. Por quê? Porque o colérico que ele funciona muito bem com choques de realidade. Sim, né? Porque ele precisa dar humildade, como nós já falamos, uhum. né? E a humildade vem pela humilhação. O melancólico, dependendo da forma como você o aborda, ele trava. Ele
2: trava, é verdade. E
1: ele. por que ele que ele trava? Porque você tá pega o um martelo, sim, né? uhum. E abate com ele na terra. Nossa. O martelo fica preso na bolsa uhum. da terra. E fica o buraco ali depois. Sim, você
0: conseguir tirar ainda depois.
1: É, a motivação do melancólico, primeiro, o mais importante é ajuda ele a a achar um norte. E simples. Você pode falar, o melhor jeito de você motivar o melancólico é dizer: calma, as coisas não são tão ruins assim. Tem uma luz no fim do túnel. E onde está a luz? No fim do túnel, para eu chegar, tem que passar pela pela parte escura para bolas. Né? Ah, eu que fiz isso. É mim. <risos> ok. E é justamente uhum. isso. Você tem que mostrar essa luz no fim do túnel pro melancólico. Né? Uhum. Ok, o melancólico ele começa a agir na total necessidade. Né? Então esse uhum. desconforto ele é necessário. Né? Que seja o que? Ah, o melancólico ele precisa aprender a nadar. Joga ele na, na, na piscina. Nossa. Beleza. Porque ele, ele vai te odiar vai,
2: uhum.
1: mas vai nadar sim né? ah, o melancólico precisa decidir o que ele quer da vida ok, deixa ele se ferrar na hora que ficar sem opção uhum. ele vai achar uma única opção e vai dar, vai é exato tipo, eu tô falando isso gente, porque é o jeito que eu funciono uhum.
0: né? conhecimento de causa
1: isso, e também a motivação do melancólico não, não, não vai chegar na porrada e nem no amorzinho tem que... uhum. é. ó o temperamento mais difícil de lidar eu sei que é o nosso porque é o mais chato, é o mais criterioso É o que dá mais trabalho, né amor?
0: Ela tá com fone, acho
1: Amor hum? Bu Vem fazer uma participação especial hum? Vem fazer uma participação Boa, especial Vem fazer uma participação especial o
0: que que é? Eu não tava ouvindo nada porque você tava... Ela tava rindo Aqui no fundo Eu achei que ela tava rindo de você falando de si Mas aí a risada, ela continuou eu falei, Ela tá de fone não, era do vídeo. É. É que eu tô falando o seguinte, amor hum.
1: Que o temperamento mais chato de mexer De educar é o melancólico Porque hum. você não pode ir só no amorzinho uhum. Tampouco e pode ir direto pra porrada Dá um uhum. então, trabalho que você achar Isso vendido no meio tempo Não Sim. é mesmo, amor?
3: Sim <risos> é muito... É muito...
1: <risos> Você tem que evoluir ah, <risos> Sim,
3: é muito difícil mesmo Educar o melancólico porque, tipo, se você vai muito, tipo, com os dois pés no peito, ele fica chateado e nunca mais fala com você. E nunca mais esquece. Se você vai muito levinho, ele não entende. Então, tipo, você tem que achar um meio termo é, e o melancólico tem que estar disposto a ser corrigido também. Então, tipo, eu acho que, tipo assim, você tem que chegar no melancólico corrigir ele assim, olha, você que é uma pessoa correta, justa, por que, que você fez isso? Ou então, tipo, olha, tal coisa. É, eu sei que você é uma pessoa organizada, sei que você é uma pessoa inteligente, mas aconteceu isso e foi uma situação meio chata. E eu não queria que acontecesse mais porque eu fiquei chateado, mas assim, é uma coisa leve assim, pô. Então, você tem que entrar, tipo, meio, mais ou menos meio termo, porque não adianta. É igual, pra, por exemplo, se você for educar, é que você tá falando melancólico, mas, por exemplo, se você for educar um sanguíneo, uma criança sanguínea, sei lá, bateu no irmão, você tem que colocar ela de lado e falar assim, olha, você não sabe socializar, não sabe se comportar com as outras pessoas, você vai ficar no cantinho.
1: Se você for melancólico, obrigado. Eu vou agora, bater mais nas pessoas.
3: Agora, você fala, isso melancólico dá, graças a Deus.
1: Nossa, ele é ainda feliz no canto. Legal, Aí, vou porque... bater mais nas pessoas, daí menos de gente gosta de
2: mim. Né? Então,
3: ai mas ao mesmo tempo você fala assim, o melancólico, você <risos> vai sair com seus amiguinhos agora. Depende dos amiguinhos, pode ser uma péssima influência do melancólico. Então você tem que saber muito bem o que, que tá acontecendo. Agora, quando o melancólico é uma pessoa madura, uma pessoa adulta, adulto não é sinônimo de madura, mas enfim, vamos fazer de quanto que é. Quando uma pessoa é adulta, <risos> uma, é uma madura, madura, essência, né? adulta adolescência né? Você tá disposta a corrigir a pessoa, por exemplo, no nosso começo de relacionamento e tal, eu era extremamente estúpida com o Rodrigo, porque eu achava que era assim que tinha que fazer. Até que o dia que ele chegou pra mim e falou assim, não adianta você falar assim. Porque você só me magoa. Aí eu, poxa, eu não quero magoar, porque eu gosto dele, né? Eu me acostumei. (risos) É uma piada interna. Piada interna. Então, e aí. Piada
0: de casal, na verdade.
3: Mais
2: interna do que. Vai lá.
3: Aí, é quando você fala assim: você fala pro pro, pro, pro melancólico, tipo, olha, você é uma pessoa tão inteligente, você é uma pessoa que tá, tipo, tão à frente, sabe? E aconteceu essa situação, eu fiquei chateada, então eu não queria que acontecesse mais. E pronto, tipo, não fala mais, entendeu? Falou uma vez, já basta com meu um não Precisa ficar repetindo o pro sanguíneo porque o sanguíneo esquece, ele leva a bronca esquece. Na verdade o sanguíneo é até engraçado. <risos> eu lembro de uma vez que eu, tava, que eu era pequeno, minha mãe mandou eu não subir naquela árvore. É uma árvore de abacate, não né? era para subir na árvore de abacate. Eu lembro de eu um pequenininho olhando assim, pé de manga, pé de goiaba, e pé de abacate. Eu falei, o é que não era para subir? <risos> tinha apanhado, porque era um pé, sei lá, de quantos metros tinha, eu acho que mais de 10 metros, eu subia até o topo. E minha mãe ficava louca com isso. E não era pra subir naquela árvore, eu subi naquela árvore, porque aí depois ela chegou e falou assim, por que isso? Ah, era essa aqui não era pra subir. Lembrei agora. Só que minha mãe achava que eu tava fazendo de propósito, porque eu sempre fui debochada, mas enfim. É, é a diferença.
0: Seria a Eva sanguínea? lembrou <risos> da árvore também?
1: Olha, a ah, Eva eu não sei, mas a serpente.
3: Não entendi, não. Ah. Eu até entendi, só quando achei graças. Não achei. Ah.
1: Não, ela era traumática, não fez bosta nenhuma. Tá dormindo. não é como Ah, mas
0: depois
3: pra culpar os outros, ele foi
0: lá. Hum, isso aí é. Isso, caráter, né? isso aí é. Hum.
3: Se eu tenho um chato.
1: Tá bom, obrigado, meu ah, amor. Ah, tô muito bom, <risos> tá, gente!
3: Nossa, parece coisa de samba, né? Hum. Tá, tá, bom
1: empatar. Isso, minha gente, é uma sanguínea típica. <risos> Toma <risos> conta. <risos> Bom, meu Bom, mas meu enfim
0: Melancólico já...
1: Melancólico é isso uhum. Então, realmente, para você educar E você tem que ver as atitudes e até as uhum. tendências do melancólico uhum. Melancólico tem a tendência à solidão E a tendência a ser introspectivo
2: uhum.
1: Ou seja, tem que olhar ali ele gosta muito de olhar para si Ele gosta muito de analisar as coisas uhum. Só que, né? não dá para viver no mundinho da cabeça, né? Tem que Sim. focar na realidade.
0: Né? Oh, e, e é interessante aquele apontamento que o padre Antônio coloca no livro dele dos oito temperamentos, né? Aquela empatia seletiva. Então o melancólico ele tem uma empatia. Então você utilizar uma analogia para o melancólico às vezes funciona bem. Só que é muito seletivo. Então tem horas que ele vai conectar com alguma coisa que você menos espera e vai funcionar. Mas tem hora que você pode dar o exemplo de porque ele não vai conseguir se conectar, vai ser algo irreal para para ele, algo que não vai encaixar. Então, quando se encaixa perfeitamente, acredito no melancólico ele vai sentir partilhar daquela dor ou daquele sentimento que você quer ensinar através de uma determinada situação. Então, é aquele negócio do exemplo, né? O, o exemplo arrasta para o melancólico ele vai funcionando dessa maneira também. Uhum. Bom, isso nos leva para o próximo temperamento, que é o fleumático.
1: que Esse é, esse é um pouco controverso, né? Hum. Por quê? Porque a tendência do do, do fleumático é ser mais rechonchudo. Hum. Como assim ser mais rechonchudo? É, os traços mais comuns de um... De um, melanco, de um... Fleumático? De um fleumático é um rosto redondo, mais cheio, é rosto de gente boa porque só quer paz, não quer briga com ninguém. Quem tá com seu chocolate na mão e tá em paz, não quer briga com ninguém. Né? Uhum. Né? Mexe o chocolate pra ver. Né? Porque é comum que você veja os fleumáticos que serem mais gordinhos. Por quê? Caraca! É comum, exatamente. Por quê? Porque eles têm a tendência a ser os endomorfos.
0: Uhum. Tem
1: facilidade de engordar. Por quê? Porque eles vivem na inércia.
0: Eu sou um conhecido o filmático magro,
1: cara. Que agora que eu tô... Olha... Porque você conhece um pouco a gente é, filomática, viu? É? É, porque assim, quando você pega... É que eles não têm atividade nenhuma. É,
0: eu, eu, eu Falou filmático eu só lembro Rodolfo e Rafa. Tá. Os dois... É que você só conhece as <risos> dois? sim. Né? Não, eu conheço, conheço mais gente. O Cauã...
1: A Fer. Qual Fer? Carmelo. Ela é o exemplo do gordinho que tá é falando. É verdade. O rosto rechonchudo, é uhum. o queixinho redondo. Sim, verdade. Eu sei que é feio reparando as pessoas Mas até as canela dela Era canela de fleumático
2: <risos> Caraca
1: Ok. É, é que eu nunca vi o pé dela Mas o pé dela eu garanto que era pé de fleumático Pé redondinho, pé pequenininho
2: hum. A
1: mão de um fleumático não costuma ser longilíneo Costuma ser hum. mais, é, mais Mais rechonchuda mesmo Costuma ser mais Mais cara de gente boa é Quase impossível você ficar bravo com um fleumático Por quê? Porque ó, outra pessoa que eu vejo Posso estar errado, mas eu, eu olhando Apenas a análise física Eu diria que o Chesterton Ele é um, um fleumático é, Por quê? É. Porque a aparência física dele É de bonachão uhum. É de uma pessoa mais gordinha, mas que vem com a Sim. vida E não tem tanta
0: vivacidade Nas fotos que eu vi dele É, mas ele, ele era sanguíneo mesmo cara. Não tem é, é justamente aí É aí o X Porque ele chegava, o ambiente E se tornava ele ele era expansivo pra caramba Sim mas... E aí e aí não dava, não, não tem jeito As outras características do Do pneumático faltam Então ele é perdidaço Chegava na estação de trem Pra onde que eu preciso ir Já... Chama a Francis que eu não sei onde que eu vou
1: É Tá vendo como que é? a análise psicológica Estava sendo mais, mais importante do que o rosto A mulher na
0: robô liga pra ele um homem forte, um homem jovem desse tamanho, podia estar no fronte de batalha lutando. Aí ele, senhora, se você olhar pelo meu tamanho, eu estou no fronte e estou aqui. <risos> é. Mas enfim.
1: qual outra característica do rosto do fleumático. Também é o rosto, o olho pequeno, mas não o olho pequeno para baixo. É um olho concentrado, um olho de peixe morto. Como é de peixe morto? Tem uma falta de expressividade ali. Uhum. É uma constante. É, é realmente a questão da água. Não. Porque a água, quando ela tá plácida. É apático. Não, não é nem apático, né? Não, não, não chega a ser apático. Chega a ser realmente plácido. Se você quer um, um significado para a palavra plácido, é um sinônimo para fleumático. Uhum. É calmo, é tranquilo. Raro, não tem rompantes de ira. Quando tem, você nem percebe. Uhum. Né? Porque É tão sutil. É sutil. E é normal você ver também. O rosto. Ele fica muito parado. Uhum. Não, o, o lábio, ele também fica uma linha reta o tempo todo. Eles também têm um riso tímido como os melancólicos. Só que não chega a ser uma coisa, sei lá, meio, meio descarada, descaradamente desprezível. É, mas,
0: mas quando quer rir na cara ri. A situação. Nossa! Ah,
1: Claro que aí não é tendência do temperamento Você tem toda a formação Tá. Porque outra outra questão Do rosto Do do fleumático É a testa, que ela costuma ser maior Do que o queixo Como assim? Se você olha um melancólico Um um fleumático fleumático De perfil Normalmente, não sempre A testa é mais proeminente Do que o queixo É a testa do pensador né? Ele não é analítico como um melancólico. Ele não é metódico como um melancólico. Ele só é constante. Ele só é preguiçoso. Uhum. Como assim preguiçoso? Tem gente que confunde o melancólico com quem faz drama. Com quem só chora. Mas não. O melancólico é quem segue sistemas. Uhum. Se você pega um fleumático, você tem que pegar na mãozinha dele e dizer, faz esse guarda-chuva. Ah não, é muito difícil. não sei fazer. Deixa quieto aí. Enquanto o melancólico faz isso porque realmente achar difícil... O
2: ah, não, vai dar muito uhum. trabalho.
1: Para que é isso? né? Então, o melhor jeito de educar um, um fleumático é fazer com que ele tenha uma rotina. Mais uhum. até do que o um sanguíneo. Porque as atitudes do um fleumático, elas são todas paradas. Elas tendem para paz. É sempre um bom... Ele é um conciliador. Ele é diplomático. Uhum. Isso faz com que, muitas vezes, ele seja deixado de lado. Ele seja pisado. Pisado não como terra, mas pisado tipo... A ah, ser aproveitado mesmo Você uhum. né? tomar a vantagem dele Sim, feito de tonto, né? Sim, e Nossa. é uma tortura Você pedir para um inflamático Para ele ser Expressivo uhum. Vamos lá, você tem que motivar as pessoas Cacete, como que eu vou motivar as pessoas <risos> Se eu não estou motivado?
0: <risos> Exato Ou seja,
1: Você tem que mostrar que tem um, um caminho Se você pega a água E põe no encanamento, ela vai para qualquer lugar Uhum Desde que tenha esse sistema, esse encanamento Exatamente. Né? Claro que a água Isso não quer dizer que um fleumático não fique bravo Não se esqueça que existe o tsunami uhum. Existe o tsunami Quando tem uma barragem E ela estoura uhum. né? Mano, não queira ver um fleumático bravo é... o Fleumático bravo é aquele Nossa, eu vi uma vez na vida e não quero ver de novo
0: Sim, eu já vi o Rodolfo bravo Bravo Demorou, mas ele tá bufando ali. <risos>
2: é é outra... raro, mas
0: acontece. Dá trabalho. E outra, tem, tem
1: fleumáticos e fleumáticos, né? Tem os fleumáticos que eles são um pouquinho mais secos, né? Tem um aporte mais seco que eles têm um pouco mais de forma. Uhum. Ou seja, que eles, eles defendem a sua opinião. Normalmente eles vão com a galera. Uhum. Então esse é um erro. É um comum você motiva um fleumático é você colocar ela também com boas companhias.
2: Uhum. Então,
1: porque veja. Quem era fleumático dos santos? Santo Tomás de Aquino Mas ele tinha uma vontade forte né? Porque ele sabia onde ele queria ir Então quando você move a vontade Nada segura né? Você consegue transportar a água De um recipiente para o outro Se tiver um barbante molhado né? Desde que você mostre a direção A tendência é sempre a nivelar Simples assim Próximo,
0: algo a falar dos fleumáticos? Os são muito de boa, ele... esse negócio da testa ajuda muito. Sim. E e a fala fala também, né, costuma ser uma fala que passa essa tranquilidade.
2: Não, a
1: fala nem sempre passa tranquilidade. Por quê? Eu conheço filmáticos que falam muito rápido e muito incisivos.
0: Ah, Emerson. O Emerson, verdade. O Emerson é melancólico. Ele é filmático. Não é, cara. Ele é filmático. É. Ai, rapaz. A gente discutiu uma hora, já disse. Na conversa com a Micta ainda. Ele falou, eu sou fleumático. É que tem coisas que não aparecem. O IEM, é, guardado as devidas proporções, é o mesmo do Ítalo, né? Ele, quando ele vai falar das fleumaticidades dele, aí ele, ele mostra ali na questão mais interior. Não tá tão exterior. Sim. Mas o Emerson é justamente isso. Ele tem, ele tem essas coisas do... Do flomático do ele muito na hora que ele que vem pra ele, não na hora que sai. Mas na hora de absorver e tal, tomar uma decisão, coisas assim, se motivar. Justamente disso.
1: Hum, ok. Então. Ok. Mas outra pessoa que fala rápido também pra caramba é a própria Rafa.
0: Ah, a Rafa, com certeza.
1: E ela é empolgada, ela vai, vai, vai. Ela vai, vai vai é, vai, vai. é verdade. Tipo. Isso é um movimento. E por ser movimento, então isso não quer dizer que o melancólico é fleumático não se mexe nunca. Aham. Uhum. Não, pô, larga a mão, velho.
0: Exato, é, mas... Mas eu falo dessa, dessa calma, por exemplo. Eu, então pode ser tipos diferentes de fleumático, talvez? Porque essa fala calma é muito, assim, entrega. Entrega o jogo. Olha, eu vou falar que
1: a característica maior... Hum, De um fleumático Não é necessariamente Falar calmo É Ter dificuldade De colocar em palavras Aquilo que ele quer Por isso que fala Porque dá trabalho você Formular uma ideia E eu não sei se eu mencionei Mas o fleumático Ele gosta de placidez também E ele gosta De equilíbrio as pausas na fala de um fleumático elas surgem de uma incerteza do que eles estão sentindo, não necessariamente porque não tem o que dizer Né? isso aqui foi uma fala típica de fleumático eu enquanto melancólico eu falo que não, o mundo interior é tão grande e tão vasto quanto a diferença é como aquilo se cristaliza no fleumático se cristaliza como gelo então vai cristalizando devagar né? uhum. E não tem um, não, não tem muita umidade Quando cristaliza né? uhum. fica uma, Quando cristaliza O gelo, ele fica seco
2: Sim.
1: É por isso que a gente prende A língua no gelo Porque ele absorve rapidamente a água Porque ele quer que ela necessita Daquela umidade
2: uhum. Uhum.
1: Né? Diferente da terra, a terra está sempre úmida Mas ainda assim ela é seca Nesse sentido uhum. que ela não absorve a água Ela mantém a forma Simples uhum. assim. Ah, tá pegando a diferença de um fleumático pro melancólico. Total, total. Uhum. E quando a gente passa agora pro próximo, que é o sanguíneo, é o mais fácil de, de, de ver também na questão uhum. do rosto. O rosto é alegre, transmite vida. Os olhos costumam ser grandes, os lábios costumam ser mais fartos, a maçã do rosto é proeminente, as sobrancelhas costumam ser mais arqueadas. A vivacidade é o que marca o sanguíneo, uhum. claro que se qualquer pessoa ela é um pouco mais expressiva ela pode ser tomada por, melanco- por por sanguínea, né? Isso já aconteceu comigo, já pensaram que eu era sanguíneo porque eu sei me expressar porque eu tenho uma expressão facial muito boa, mas isso são anos de teatro e imitando desenho animado, simples assim, uhum. né? A fala também, a fala é fluida, a fala é encantadora, por quê? Porque o principal do sanguíneo é a comunicação. Por isso que a boca é grande e a maçã do rosto é proeminente. Uhum. Porque são os órgãos que eles facilitam a fala. Eles também passam um sinal. Mesmo que quando ria o olho fica pequeno, o olho é vivo. Como assim vivo? Ele brilha. Uhum. E quando você vê um sanguíneo triste, mano, é muito pior do que você vê um melancólico nos seus piores dias. Porque parece que toda a vida que ele tinha faz um buraco negro que puxa tudo de volta.
2: Uhum nossa,
1: quando você confunde um melancólico, um sanguíneo perdão, um colérico normalmente é por essa ação mas você nunca vai conseguir dizer que os dois são iguais na ação uhum. mesmo o sanguíneo quando ele é metido a colérico né? que ele tem esse aporte mais seco tem a ver o rosto ali dele bobão Diego uhum. essa cara de bobo, de, mel... de, de sanguíneo porque sanguíneo é isso, né essa expansividade, essa alegria nossa. é a alma da festa, né mesmo que ele fique na dele, mas seja mais tímido uhum. e yeah, yeah. isso é mais fácil né? as so, atitudes do sanguíneo normalmente elas são realmente despretensiosas mas elas são chamativas e exuberantes né? pessoa que fala com a mão temos, teve uma vez que eu saía para conversar com um grupo de amigos a gente ia na casa das pessoas e às vezes sentava do lado de um que era sanguíneo ele falava, ele falava, falava calmo. Mas ele falava assim com as mãos, fala, uhum. calma filho, calma. Daqui a pouco você vai passar a mão na minha careca, velho. <risos> tá falando regindo, regindo uma orquestra, né? É, basicamente. E tipo, qual que é o grande legal do, do sanguíneo O sanguíneo é um grande motivador de pessoas,
2: uhum. né?
1: Ele não é bom de conhecer as pessoas, de aliar as pessoas, porque as relações são de certas formas rasas. Uhum. Como assim rasas? fica na superfície, pega aquilo que é mais básico pega aquilo, opa, isso aqui já é o suficiente, né se você pega um relacionamento de um sanguíneo, é um relacionamento de pareto 80% das relações de um um sanguíneo vem das 20% 20 vem de 20% da relação pronto, é isso simples assim o rosto do sanguíneo é mais fácil também de ver, cara, justamente por causa do nariz o nariz costuma ser perfeitinho, cara Sabe aquele narizinho narizinho que parece que foi desenhado? Uhum. Tem melancólicos que tem também, mas enfim, é, 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 é característica típica de sanguíneo. Por quê? Porque é da harmonia. Uhum. Claro que pode ou não ter, né? Eu conheço um sanguíneo que tem uns nariz muito feio, mas né? é Inclusive, hum. meu amigo que faleceu, ele era sanguíneo. Hum. E eu tinha uma senhora no maná. Eu... <risos> enfim.
0: É mas o sanguíneo eu acho que o melancólico ele nasce com aquele radar natural pra sanguíneo me é. irritou ah cara
1: não, tô achando que isso é mais coisa mais, mas não é um radar natural
0: porque é. tudo irrita o... <risos> o melancólico mas como é. um sanguíneo é olha, é diferente é diferente o nível de irritabilidade Posso ser eu? Posso estar pegando a minha situação de merda e a minha situação micro transformando em macro? Posso. Mas conseguir tirar ele do sério como um sanguíneo é... Enfim. Cara, hum. meu
1: temperamento favorito é o sanguíneo ainda. Uhum. Tipo, não mudou desde aquele primeiro episódio nosso. Sim. E não é porque eu sou casado com uma sanguínea, é porque... É... Eu tenho mais jeito para lidar com o sanguíneo do que com o calvete do temperamento.
2: Uhum.
1: Me irrita? Me irrita. Mas, tipo, sou eu. Tudo me irrita. Eu me irrito. Né? Tudo me irrita. Uhum. E isso é um defeito meu, não é do meu temperamento. Sim.
0: É verdade. Não pode ser eu que sou, sendo chato pra caceta também. Enfim.
1: É que tá marcado.
0: É. E aí, e quando acontece? É. E, tipo, normalmente,
1: o porquê que o sanguíneo, ele irrita o um melancólico? Porque invade
0: o espaço dele. Ah, Total. Simples né? Sim, mas outra coisa é o sangu... Uma coisa assim Que eu percebo realmente dos sanguíneos É o que? O sanguíneo é normalmente bonitão É aquele que tem alguma coisa Uma beleza ali que às vezes é Aquela Famosa católica lá que você menciona Sempre quando fala sanguíneo
2: né?
0: Que eu descobri que ela é melancólica
1: Ela, é sangu...
0: ela falou que era sanguínea Misericórdia, revelações bombásticas
1: eu também, eu também vi falando Pessoas que eu, eu confio No julgamento dizendo que é melancólica Meu Deus do céu Daí eu parei pra olhar hum, É verdade Eu não acerto de primeira é. os temperamentos uhum. Das pessoas, tá? Por quê? Porque precisa de convivência
2: uhum.
1: né? Ou seja, quem vai conhecer melhor Seu temperamento é teu pai e tua mãe Que viu você
0: criança É mas, mas assim, sempre é bonitão sempre tem uma aparência assim que é agradável e sempre atrai assim, mostra que é, é bonito é bonitão, é bem afeiçoado sim, e é porque qual que
1: é a luta dele contra a vaidade, exato. né porque, ah, eu sou bom ah, eu sou legal não, pera, eu não, não sou tão bom assim mas, não, mas eu não posso falar pros outros, não vai pegar mal uhum. não, não dá, não rola sempre assim exato e aqui a gente chega no, no colérico Vixe, aguentou até aqui colérico, será? Ah, aguenta Se não aguentou também Fazendo é. um pouquinho vazio
2: <risos> Qual
1: que é a principal Característica
0: do rosto do colérico? Cara de bravo E o que que dá a e... cara de bravo? Nossa, o... principalmente os olhos O formato, o jeito que olha ali
1: Sim, porque os olhos costumam ser estreitos Estreitos uhum. em que sentido? Estreitos de quem tá com foco Eu vedito
0: Vedita. Vedita. O desenho da sobrancelha
1: dele. Ali já. Ó, é só você pegar também, por exemplo, é só você pegar qualquer foto de Napoleão. Hum. Porque ele tem cara, ó, de quem tá de olho no prêmio. É. Olha o nosso presidente também. Pois é. <risos> Exatamente. Quando você tem esse olhar, ou, tipo olho no prêmio, você vê o cara olha para você, hum. tá conversando de boa, parece que ele tá bravo. É por isso que algumas pessoas confundem, me confundem hum. com colérico. Não é por causa da minha atividade, é por causa da minha, minha facilidade em irritar e a minha cara de ruim.
2: Uhum.
1: É. Eu tenho uma cara de ruim por quê? Porque durante muito tempo tive cara de bobo falei, não, vou mudar minha cara e ficar com cara de ruim. Eu era metaleiro. Então, você
0: imagina. É. Ai, ah, é. Quantas velhinhas atravessaram a rua por minha causa também pelo exato mesmo motivo? Você <risos> lembra aquele, aqueles moletons que vendia na caveira, que estava uh-huh. atrás, preto e tal? Clássico. Nossa, eu tinha um do Hammerstein. Nossa, <risos> era um do Hammerstein e um do Art Enemy. Putz! As velhinhas eu olhava, o que você chupa passando aqui?
1: Mano, eu só tive um desses, uhum. que era do Blind Garden, óbvio, obviamente. Deixa eu adivinhar, azul, escrito Blind Garden e amarelo embaixo. Não, era preto, obviamente, só que eu tô tentando lembrar qual que era. Ah não, era. eu digo a
0: estampa, azul é a estampa.
1: Eu... Não, não é a estampa, não. Minto, não foi do Blind Garden, foi do West Earth, hum. ah, com a clássica do Horror, horror Show. Hum. Nossa, gostava tanto daquele. Nossa, porque eu gostava dessa desse moletom? Tipo, eu usava até
0: ficar cinza. Né? É, o meu do Ramstein eu tingi, cara. Comprei tinta preta lá. O meu não tinha como tingir porque
1: já ficou comigo, porque eu só tinha um. Porque eu sempre uhum. fui minimalista, né? Como eu nasci pobre, mas não nasci otário. <risos>
0: <risos> eu também não caio no culto do
1: ligado. Mas daí, beleza, eu sempre tive esse um. E eu usava ele e tal, beleza. Mas o que mais me marcou foi uma vez, que era 10 horas da noite, eu tava no ônibus. Eu desci no ponto, no, no ponto Perto de casa Desci pela porta de trás E uma mocinha desceu na porta da frente Eu tava com o uniforme do serviço né, Que era uma polo Sei lá, meio verde, meio cinza Sei lá, que diabo era aquela cor uhum. tipo, Enfim Beleza Daí a mocinha desceu, começou a andar Andou mais rápido. eu tava lá atrás Ouvindo meus rock Daí ela virou a esquina Tá, beleza, tranquilo, né Virei a esquina, na hora que eu viro a esquina, eu vejo que ela tava correndo.
2: (risos) (risos) Meu Deus Deus do céu.
1: Isso porque eu já tava guardando a distância segura pra ela não achar que eu era um estuprador. Pelo amor de Deus. Não funcionou, pelo visto, né?
2: (risos)
0: Nossa.
1: Mas, enfim. Sanguíneo também fala... Colérico também fala alto. Né? Também é expansivo. Só que ele não, é, não faz a mínima questão de, de ser agradável. Sabe a empatia seletiva que o Bruno falou do, colérico, do melancólico? Está presente no nível máximo no colérico. Colérico só quer agradar a quem, tem, a quem desperta o interesse dele para atingir um objetivo futuro. E olha lá! Coléricos são interesseiros? Puramente! Porque eles são mais secos né, do, que o, do que o melancólico, porque o melancólico, a frieza, ela não estirpa a umidade, Sim, né? já o fogo ele estirpa, ele consome tudo, e né? eu tenho foco e o colérico ele sabe o que, que ele quer, uhum. não é igual o melancólico que não sabe o que quer, todo colérico sabe exatamente o que quer e o que tem que fazer.
2: Uhum. Né?
1: O problema é esse, justamente esse. Ele falta noção de que, pô, calma, segura aí, filho. Uhum. Né? Simples assim. As atitudes do, melanc- do colérico são sempre, então, exuberantes e sempre focadas. Uhum. Claro, finalmente ele é um tratorzinho, ele sai fazendo tudo e é bom ter um melancólico atrás pra ir acertando.
0: <risos> né? é, recordo aqui o dia que a gente conheceu os singulares. É. Da troca do pneu. É. é. Que foi um... Eu, eu, é, é um dos exemplos tão bons, assim, pra... Elocubrar essa situação, né? E ilustrar pra quem nos ouve. A gente conheceu uma freira, né? Irmã Virgo Singulares. Lá no, nas servidoras. E ela veio procurando a gente. Porque tinha furado um pneu de um carro. Lá. E aí, beleza. De um gente... carro não. Uma van. <risos> uma master. <risos> Bom... Ela pediu pra gente ir lá trocar, mas ela veio com uma tranquilidade, e aí, ela veio assim, muito calma, muito plena, mas a hora que a gente começou a mexer no pneu, a gente viu o olhar de, mano, eu preciso que esses, que esses três patetas fazem". logo. E não faz, não tem ferramenta não tem, não acho que não achava
1: o macaco do carro certo. É, mas aí que tá, eu preciso disso, disso. Ela ia e trazia. Ela ia
0: trazia, exatamente. Ela ela, foi não ficou, atrás. ela não
1: ficou ali jogando a gente, é, como você pode imaginar.
0: Sim. Se fosse um melancólico, jogaria. Exato. <risos> mas nos 3 segundos antes que a gente pensava em alguma coisa, a gente, ela tava assim: por favor, que eles consigam fazer logo. é tanto que a gente perguntou pra ela, né? falou, nossa, a senhora colérica, assim, desse jeito e com essa tranquilidade, ela, eu aprendi aqui que São José, ele vai prover sempre alguém pra ajudar e resolver o problema eu falei, caraca poxa, aqui é um exercício de, de virtude, assim, sabe pra realmente, primeiro a humildade para pra pedir uma ajuda segundo, deixar que essa ajuda trabalhe e, nas últimas vezes que a gente foi, aí ela colericou geral <risos> Ok, that's cool. Uhum.
1: Mas enfim, e a gente já discutiu como motivá-lo também, né? Dar uma missão? É. Óbvio. Ou <risos> duvido. Ou duvido, que é a mais divertida. Nossa. Né? E, enfim, mas enfim, como educar Não, os temperamentos? o que é mais
0: que o colérico tem de mão, assim, essas coisas? Tem mais detalhe? Olha, ele costuma ser... Olha. De biotipo também... De biotipo
1: não tem tanto assim, né? porque assim como o sanguíneo, Hum. por ele ser expansivo, então ele não fica tanto preso ao corpo, né? nesse sentido de de forma. Você pode muito bem encontrar um colérico magrelo, porque ele faz muita coisa, um ectomorfo, ou você vai encontrar um endomorfo que é gigante de gordo, mas é ativo pra caramba. Tipo o rei
0: do crime do. do
1: tipo trimolidor. o rei do crime, exatamente. Vanessa.
0: <risos> Mas você vê
1: que o personagem do rei do crime, por mais que seja colérico, ele fala devagar.
0: Sim. Hum. Thank you for your cooperation. Ele <risos> parece uma besta enjaulada.
1: Exatamente. Ele, isso. Ela tá tentando ser calma. Exatamente
2: uh-huh. isso.
1: Né? É. A, não tá ligado à atividade, mas tipo, na exuberância do negócio, uhum. né? E como a gente educa um temperamento desse, né? Duvidando né? ou dando missão. Porque ele não funciona na força do óleo, ele funciona na força da missão. Uhum. Tarefa, beleza, próximo. Tá, beleza, fiz, próximo. Né? Uhum. E assim. E como que a gente ensina alguma coisa para cada temperamento, Bruno? Uhum. Aqui, papo de professor. Ixi
0: bom, primeiro eu já devo dizer que a minha experiência é um pouco menor nesse, nesse assunto porque eu não tive o meu conhecimento de temperamento é mais recente então, a aplicar mais pra agora mas cara, é muito é interessante ver que quando você dá um incentivo certo, da maneira certa o aluno rende então, aquilo que você falou a missão pro colérico vai lá afastar coisa Ele vai fazer do jeito dele, normalmente é o certo, mas. Ah,
1: É o que funciona. E nem sempre o que funciona é o certo. Ah, Porque eu já tive alunos coléricos que. Eles, não, eu sei inglês, eu sei me comunicar. Mas ele falava como se fosse um russo. Assim. Por exemplo, you see a deviation on the project, you need to go and fix it. Vodka. Smirnoff. Ok. Uhum. É, e tipo, é puta colérica. Fazia tudo. Uhum. Né? Tava fazendo um monte de coisa no um tempo. E como que a gente como que eu aí o bicho mostrando, uhum. eu sabia do que eu tava
0: falando? Uhum.
2: Não, per,
1: não perdoava os errinhos, não. Mas tipo, não, beleza. Você tá certo. Ok.
0: <risos> Gravava ele falando e mostrava a sala inteira já. Boa pior que na, esse aluno, uhum. sim, a gente tinha o costume
1: de gravar a aula. Uhum. Porque eu usava isso para dar de feedback. Aqui você falou isso. Sabe sim. por que você falou isso? Por que você está errado? Por causa disso, disso, disso.
0: Uhum. Não, melhor coisa. É, e. É justamente direcionar para aquilo que é necessidade do aluno para aprender. Então, às vezes. É, assim, em turmas com mais de 20, é um, é, fica mais difícil você conseguir gerenciar assim perfeitamente, né? Por isso que a escola é um caos, né? Botar 40 crianças numa sala... É que, assim, aí tá o problema de método.
1: É. O problema de método. Porque quando você fala em ensinar de fato, eu só só acredito em ou ensino particular, com tutoria, ou grupo pequeno. É. Por que que eu falo isso? Porque é que funcionou durante séculos. Sim, né? Quando você junta um monte de gente, você junta no quê? Você junta em universidade, pessoas que já estão com a sua formação básica. Uhum. Então, eles estão todos ali para pegar o conhecimento. Sim. Né? Ouvir alguma coisa e aí adaptar. Exato. Mas agora, ensinar de fato crianças ou mesmo adultos, ou é uhum. grupo pequeno
0: ou individual. Sim, não tem, é, não tem não tem tem jeito mesmo. Porque nessa fa- nessas fases, nessa faixa etária, precisa de muita atenção, muita correção, muito cuidado ali. E, e realmente focar para ordenar tudo. Para convergir para um, um bom ensino. E que a criança demonstre esse aprendizado de, depois. Tanto que a forma de avaliar também varia. Eu não acredito então, em prova. Exato. E outra,
1: e eu não, não tenho experiência com crianças. Tá? Minha experiência uhum. com crianças é bem pouca. Mas misturar adulto com adolescente na sala você vê muita difer- muita dificuldade uhum. porque são cérebros diferentes com sistemas de aprendizado
0: diferentes Sim. tendo que ver a mesma coisa exatamente a resposta a forma de leitura principalmente às vezes quando é um adulto que não teve uma educação boa ali também então isso já dá um, já dá uma diferença ali e outra coisa também é quando tem um adulto muito avançado e é o adolescente fica segurando
1: também. Nunca vi isso. Então, eu... eu nunca vi uhum. isso. Eu sempre vi o mais velho se segurando. Porque os adolescentes... Vamos lá. Vamos ser sinceros. Eu não dei... São raras as aulas que eu dei para pessoas de poder aquisitivo baixo. Uhum. Né? Porque, ah, eu preciso aprender inglês. Óbvio. É classe média para cima. Uhum. né Então, sempre teve... Sempre tive aula... Eu, você tem ideia. Eu dava aula para aluno de objetivo. Do, do Leonardo.
2: Uhum.
1: Do... Ai, como é que chama as outras escolas grandes? Gente... Luiz Rosa, mas Luiz Rosa ela já é menor. Qual que é o nome da outra maior? O é... Divino, uhum. né? Todos esses. E qual que era o esquema da aula? O esquema era sempre o mesmo. Era eu fazia eles conversarem. Eles falavam. Tinha gente que conversava de igual para igual, adulto com com adolescente, beleza. Uhum. Mas o, o adulto ele se segurava. E por que que o adulto? Por que que eu acho, né, que ele se segurava? Porque ele viu o adolescente e falou, pô. Mano, se, eu, se eu der uma fora aqui essa adolescente ele vai me ele vai me, me ele, lá, ele vai me passar daqui a pouco uhum. Uhum, né? claro que eram, eram raras essas ocasiões porque o, uma, nessa escola em questão o máximo de alunos por, por turma eram 6 e era só para conversa uhum. tipo, era multilevel beleza, mas era próximo e assim, tem gente que tem dificuldade com um tema específico tem gente que não entende Quando você coloca muita gente na sala, a pessoa só vai repetir e ela vai se sentir vergonha de perguntar. E se perguntar, não vai ter tempo para que assim você consiga sanar aquela dúvida em específico. Né? Pessoas são diferentes. E temperamentos são diferentes. Você nunca vai ouvir um melancólico ou um fleumático levantar a mão na sala. Eles são o tipo de pessoa que te procuram depois. E se você pede para um deles falar, você tá fazendo tortura. Sim. Por quê? Primeiro, que se tiver um colérico e um sanguíneo, os dois vão rir na cara. Exato.
0: Óbvio. Né? Simples Exatamente. Assim. E nada, nada para ensinar isso daí, como passar vergonha na sala de aula, né? Nossa, o resultado disso.
1: Teve uma vez hum. que tinha um menininho fazendo aula de listening, que era com um programinha. Hum. E ele tinha que falar internationality e tinha um medidor de pronúncia. Ah, 50%? Porque não sei o que é lá. Ah, oh, isso aqui tá quebrado. Isso aqui não pode estar certo. É impossível. aqui, professor. Não, não dá mais de 40%? Fala aí você. Eu, Internationality. 100%. Ah,
2: como assim? <risos> 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 <risos>
0: Mas, ó... É, casos práticos que eu tive. É, aquela menina que eu relatei que pegou o livro lá uhum. no Natal, do Pequeno Príncipe no Mosteiro. Colérica. Peguei o livro, falei, ó, senta lá, lê esse livro e tal. Eu, beleza, missão dada, missão cumprida. Uhum. Eu tinha um aluno fleumático lá, também, nesse, nesse, nessa mesma instituição. Aí eu precisava que ele partilhasse algumas coisas e tal. E eu falei que na frente da galera ele não ia se abrir. Ele não ia, ele tava deitado dormindo. <risos> Você não tá ajudando a imagem. <risos> Aí eu chamei ele de canto e falei, vem cá. Falei, o que você quer fazer? ele, ah, não sei. Aí eu falei, ah, vamos conversar. Aí eu falei, beleza, então eu vou puxar aqui. Aí falei, o que você gosta de fazer? Então não sei o que. Precisava desse diálogo para ter a temática da aula, né? E eu deixei a sala conversando ali. Eu... Aí foquei nele. Cinco minutos direcionando a conversa, pronto. se abriu e falou exatamente o que eu precisava das informações ali e eu falo, ah, é isso, ah, tá, beleza agora, ó, isso aqui fiz a listinha de perguntas, falei, agora isso que eu conversei com você, conversa com aquela outra tinha uma sanguínea, coloquei os dois juntos pra trabalhar, ele chegou começou a perguntar pra sanguínea, fluiu aí a sanguínea não parou de falar é,
1: é, aí você achou encanamento exato, nossa, como difícil achar encanamento quando você tá com um adulto engenheiro fleumático, cansado que não quer conversar é. Que, qual foi o jeito? Hum. Fazer piada <risos> Contar piada ganhei o cara tá, É tática de cursinho né? Mas pra fazer o cara falar uhum. é, é aula de conversação, business é, Nossa, e na aula de conversação O cara não falar é Mas por quê? Porque é difícil achar um assunto que ele goste hum. Porque o fleumático Quando ele é engenheiro Ele não é engenheiro porque ele gosta daquilo Porque é mais fácil de fazer Uhum. Eu duvido que o Rodolfo ele fale com amor da engenharia. Ele foi me falando uma vez da, uhum. de como era o serviço. Ele foi me explicando, uhum. totalmente técnico. <risos> e só... É totalmente diferente ele falando quando a gente conversa da oração do coração, oração uhum. dos Santos padres. Sim. É sim. bem menos técnico e ele fala com paixão. Sim. O olho dele brilha. Exato. Fala. Quando ele fala de coisas desse tipo. É quando a gente acha o um encanamento,
0: uhum. de falar. É, é um encanamento. <risos> é, sanguíneo é da foco, da rotina também, né?
1: Sanguíneo, você tem que hum. entender que ele não tem TDAH. É, essa é a primeira Quer coisa. Quer dizer, ele pode ter, claro. Sim. Mas você não pode dizer que ele nunca vai ser capaz de focar em nada.
0: Exatamente.
1: Socar italina na criança, que tá muito comum hoje. É normal, é a indústria do remédio. Mas enfim, quando, minha experiência, óbvio, com adultos. Adulto você deixa o cara falar E você, oh, pera, ó, oh, você tem que Vamos ver, vamos corrigir isso aqui, ó oh, Tenta fazer isso aqui, aqui, ótimo, beleza O problema é quando você pega um sanguíneo Sem vontade também hum, Porque o sanguíneo sem vontade Tive um aluno Que ele era sanguíneo Gente boa pra caramba, cara Nossa, ele era muito gente boa Não tinha como não gostar dele Tipo, aparentemente ele parecia o Christian Slater Nossa <risos> Mas ele só gostava de falar de Jeep. Eu deixava ele falar de Jeep. Ele falava, contava as histórias. Pô, Titi, legal. Uhum. Então não sei o que, lá, não sei que lá, não sei o que, lá, não sei o Legal, vamos corrigir? Vamos fazer dever de casa? Não fazia. Putz. E o pior, e ele faltava. E ainda assim eu tinha que dar dever de casa. Falei, cacete, como é que eu vou dar dever de casa com um cara que não vem? E que não é só só fala de jeep? <risos> e aí? Ai, que f... Fudeu. Não, mas Eu peguei as coisas genéricas e fui falando. Uhum. E fui jogando. E? É. Evoluiu? Não, porque não quer. Porque não tem foco. Exato. Se o sanguíneo, nas coisas que ele tem foco, que ele gosta. já até é difícil de foco, imagina quando não tem interesse. Uhum.
2: Nossa, é, é horrível.
1: Totalmente. Mas quando eu tenho interesse, nossa, é muito bom você falar você dar aula para um sanguíneo. Sim, sim. Tipo, eu tive uma aluna, tipo, ela era quase colérica de tão sanguínea que era expansiva, só que uhum. tinha vergonha de falar,
2: hum. fui
1: dando confiança dela pra falar, ela foi querendo falar, foi querendo falar, opa, foi pegando segurança, nossa, desinvestou sim melancólicos ah. melancólicos são difíceis são pequenos desafios Sim. o primeiro deles é falar, calma, você não vai ficar perfeito num dia
2: uhum.
1: e calma, uhum. você errou,
0: Como
2: beleza
1: tá assim? você tá aqui pra errar
2: uhum.
1: você uhum. não veio aqui pra falar, você não tá aqui para me impressionar sim uhum. Que bom que você errou aqui. Que bom que você errou agora. Isso. E você começou a estudar agora. Você não conseguiu formar. Calma, filho.
0: É. Né?
1: Tipo, melancólico sempre é assim. E quando você mostra pra eles que eles conseguiram falar. Tinha uma aluna minha. Nossa, que essa aluna foi o meu orgulho. Nossa. Ela teve uma dificuldade. Teve um dia que ela chegou. Ela era básica. Ela já tinha estudado inglês um monte de tempo. O sonho dela era ser aeromoça. Não foi porque não tinha inglês. Nossa. E trabalhava com contabilidade. Eu odiava a contabilidade, mas trabalhava porque dava dinheiro. <risos> Chegou um dia... Teacher, eu vim aqui pensando o tempo todo como é que eu vou te falar isso. vou falar em inglês. Explicou. Conseguiu consegui explicar. Devagarzinho. De soquinho. Ah,
0: minha aluna. Nossa. Me senti o okay. caro. Sim, e, e é bacana de ver... Eu tinha um... Olha a providência, né? Tinha um aluno da criança melancólico que gostava de escrever <risos> e aí ele eu queria ler o que tanto que esse moleque escrevia e aí ele contava ele estava respondendo ele tava respondendo as coisas da minha aula escrito só que ele guardava ele não me dava no final meu hum. filho da mãe eu tenho que ter o um resultado aqui eu preciso saber o que você está tá passando na sua cabeça e aí o que eu fiz coloquei do meu lado falei sem aí eu comecei a dar a aula e tal E eu ia fazendo minhas anotações E aí eu comecei a escrever pra ele a pergunta Que hum. eu ia fazer depois O que acontece? ele ia, Enquanto eu tava fazendo a pergunta pra Presidente da sala, ele ia respondendo no meu caderno hum. Pegava a resposta dele cara. Tinha ali o resultado Porque assim As aulas que eu dava lá Nesse lugar não era matéria específica Não era português e tal então tinham várias várias disciplinas né como é um com aspas monstro aprendizado mais lúdico né que é no contra no contra horário né a turma da tarde ia para a escola o de manhã é. então não era algo assim que tinha não era tão formal é e mas tinha temas específicos para passar tal. falava sobre religião falava de literatura falava de algumas coisas assim né então incrementando informação pessoal também então, partilhava de certos temas, de certos assuntos ali, beleza. E aí eu tinha, eu consegui a resposta dele, né? E aí, aí eu falei, e agora, como é que eu vou fazer ele parar de colocar essa resposta guardada escondida nele, dentro da alma, e jogar para sala? sala? Eu fiquei quebrando a cabeça, oh, meu Deus do céu. E agora, como é que eu vou fazer tirar essa criança do casulo? Aí eu falei, beleza. Quer saber? Eu escrevi uma poesia e falei, Vamos lá. E aí eu declamei lá na frente da sala. E falei assim, gente, às vezes a gente escreve e tal, escreve, anota as coisas, mas tem certas coisas que precisam vê-los luz do dia. Serem ditas. E sair dessa escuridão, porque uma coisa que você diz pode tocar o coração do outro e ensinar. Nossa. Pronto. Botei um moleque pra falar. Falei, você tem alguma coisa pra falar pra gente ali? Tem. Toda aula ele já esperava que eu dava um momento para ele falar, e ele não, não alongava muito, ele era direto, porque ele, meticuloso, imagina, ele media as palavras certinho, e falava, falava bem, era o meu orador da turma, <risos> porque, ele, olha, e, e é muito bacana de ver esse sair da casca, ali. um melancólico se expressando demora, mas a hora que sai, cara, é, é bonito de ver. É bonito, é bonito de ver um sanguíneo fazendo as coisas assim, ele chama a atenção, ele faz bem feito ali, colérico também, mas ver um, um melancólico ainda mais por causa desse, desse elo de eu ter tecido, esse aluno também, poxa, é, é bacana demais ver esse resultado. Então, e tem coisas que são muito mais importantes, né? Essa avaliação, fazer prova, cara, que absurdo. Mas uma avaliação diária, vendo ali o rendimento dele a forma com que ele trabalha e realmente ele demonstra ter aprendido é muito muito melhor porque essa é uma coisa é uma coisa que eu vi como eu estava demais com criança os melancólicos, eles absorvem muito bem e eles guardam e aprendem e a maior dificuldade deles está na hora de pôr para fora isso de por exemplo transformar um conhecimento abstrato pra, na prática para um caso em tela por exemplo então eles por exemplo ela é advogada mesmo. Eu ia usar exemplo disso. Poderia aprender muito bem como ah, lei artigo 1, artigo 2 artigo 3. Terceiro, terceiro. Aí eu dou um caso, qual artigo que tem que aplicar? Entendeu? É, é esse tipo de conhecimento. É advogado mesmo. ai mesmo.
1: É igual eu com inglês. Ai. Coléricos. Estão sempre duvidando de você, mas te admiro. A minha última aluna colérica. Ela não só era colérica, uhum. mas como era colérica, chefona do, do departamento dela, evangélica, ou seja, como não Dava aula, ela assim, com a perninha dela cruzada, o uhum. pezinho balançando. Uhum. Uhum. E por que é isso? Por causa disso aqui. Eu dava aquela super aula. Eu jogava todo o conteúdo pra ela, assim, gerava o máximo de valor uhum. naquela aula. E ela assim, aquela cara tipo, hum, 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 legal. Daí quando eu fui me despedir, que falei que eu ia sair da escola Não, peraí, como assim? Pô, tu já ia pedir pra você ser meu professor de fato Que eu tava só substituindo Não, mas como assim? Eu ia pedir pra ficar com você direto Assim, agora que você vai embora, como assim?
0: (risos) Outra coisa, outro aspecto Bacana do colérico é a gratidão Mesmo Mesmo Na na parte infantil Quando tinha umas vezes lá que a gente tinha Umas brincadeiras pra fazer e os moleques só queriam Jogar bola meu Deus do céu, só queria jogar bola. E aí tinha umas meninas, tinham duas coléricas lá. Aquela menina lá do livro e uma outra um pouquinho, um ano mais nova. E as duas não se bicavam, não se bicavam, não se bicavam. <risos> eu vou resolver isso já. Queimada. Putz! Monta seu time aí!
2: <risos>
0: Vamos ver o caos!
2: Nossa,
0: cara! <risos> isso é melhor do que olhar o
1: Twitter!
2: <risos>
0: Elas montando os times lá e os meninos. Eu falei, não vai ficar todos os meninos num time só, tal, não vai. Vai dividir bem, vai equilibrar. Nossa! Resolver a treta. Começaram a ser amigas. É só. Faz todas tinha... no mesmo time ou é times Não, oposto? cada uma no seu time. Ah, tá. Eu falei, vai ser disputa. E aí que tá. É a que ganhar vai pedir desculpa, vai aprender e tal. O nome, é, a gente trabalhava um negócio por semana. Né? E o nome do meu grupo era Empatia. Hum. E aí eu fui descobrir o motivo da briga. Das duas, só tá, descobri uma tinha xingado a outra lá e tal. E aí a é que tinha sido xingada ganhou. Eu dei a, a, a providência veio pra fazer dar certo ainda. Eu falei, nossa, que bom. E aí deu a outra pediu desculpa e tal. E voltaram as amigas. E as duas falando alto. Né? Briga. Mas é porque, assim... Não sei se vocês sabem, mas briga de menino... Ah, seu viado, seu na pum, não sei o quê. Dá dois minutos, estão juntos de novo. Briga de menino é mais sentido. Elas... Guardam ali... Independente do temperamento, essas coisas, mas... é. Demora. Pois é, porque isso aí tá mais abaixo do que o temperamento. Exato. É, tá mais abaixo. Mas, cara, e a forma com que elas... Começaram a agir depois disso, eu ficava encantado, eu falei, nossa, deu certo. Eu falei, disputa. Eu falei, não, realmente, o negócio da missão ali deu certo. É, não tem jeito, né? É. Ah não, vocês estão chamando crianças de animais, falando que animais. Gente, são, uai, acontece! Uai. De
1: repente falam: não, o animal. O homem é um animal racional, não pode chamar criança de animal. Ah, lá. ah seu animal. Animal de teta. Só os velhos vão entender esse xingamento né? também. Bom, algo mais a declarar? É, só que não tá na hora de encerrar já, né? Já, porque é, ficou longo, né? A gente não pôs meta dessa
0: vez? Não pus mas eu não quero nem ver.
1: Eu não queria nem falar. E olha com tanto que eu falei, mas se eu quisesse. Imagina. É, normal de melancolia. Não quer começar, quando começa, não para. Pois é. é. É o clássico: do boi pra não entrar numa briga e uma boiada pra não sair.
0: Nossa, demorou. Bom, pessoal, então, mais uma vez, atendemos os pedidos, falamos mais um pouco de temperamentos. É isso aí, o terceiro episódio rola? Não. Por enquanto, até no que vem. Nossa, eu achava que esse era o terceiro. É, parte um, parte 2, lá do outro. Bom, enfim, vocês entenderam. Tá? Então, Rodrigo, desde já muito obrigado é, e aguardamos semana que vem. Então, com mais um tema, com mais um episódio. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu!